1: punto de encuentro análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de colombia y el mundo en este su podcast panorama digital bienvenidos el ciberespacio tiene un panorama
0: digital con andrés barrios rubio panorama digital el podcast en tus sentidos
1: lo que vino detrás de la columna de María Jimena Duzán deja tanto de largo como de ancho en el territorio colombiano. Dilema ético que se quiere plantear al periodismo tras un texto de opinión deja de lado que se trata de un escrito que refleja una visión particular, percepción sobre unos hechos en un entorno determinado. No se está hablando de una nota periodística, un reportaje o una crónica que exigirían otro tipo de tratamiento y otras variables para confrontar lo que allí se afirma, si bien deja serios cuestionamientos sobre su mandatario y su proceder es deber de Gustavo Francisco Petru Rego dar respuesta a esas incógnitas que planteó válidamente María Jimena Duzán como periodista y como ciudadana a su presidente. Aquí no está en juego la ética periodística. Tampoco el valor de los medios de comunicación. Es el futuro de una nación que depende de quien vive de retraso en retraso, cancelaciones y muchas incongruencias frente a lo que dice y hace. En su dispositivo de pantalla no puede faltar
0: Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. ...búscalo en todas las plataformas de podcast... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: Revuelo que causó la columna de María Jimena Duzán... ...esta semana en Revista Cambio... ...dejó en evidencia la doble moral... ...que acompaña al colectivo social colombiano... ...dudas que acompañan el estado psicológico... ...y de salud de su presidente... ...deben ser resueltas con la evidencia pública... ...de un examen médico... Secreto a voces es que las cosas en Colombia no marchan bien. La administración pública al mando de la izquierda anda de tumbo en tumbo y se complejiza con las salidas en falso, el incumplimiento y la mezquindad de su mandatario. Carta abierta que se publicó este fin de semana es la consecuencia del cortocircuito que tiene su dignatario con los medios de comunicación y el periodismo en general. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Romper con los cánones que siempre existieron entre la casa de Nariño y la industria informativa llevó a que el diálogo directo entre el periodista y el implicado deba asumir mecanismos como el empleado para obtener una respuesta, pues fue el propio Gustavo Francisco Petru Rego quien trasladó la oficina de prensa del gobierno a ex o Twitter grave error de su presidente es atomizar el ambiente frente a un tema tan delicado que deja dudas en la opinión pública y lejos está de estigmatizar la figura de quien rige los destinos de la nación. Pruebas que se exigen al texto de María Jimena dusán carecen de sustento, pues lo que allí se publicó es un secreto a voces que exige de una respuesta clara y certera de Gustavo Francisco Petru Rego. La columna debe mirarse desde dos aspectos que traen en el fondo. De lo que allí se dice fue lo que aseguró el analista de Blue Radio, Álvaro Forero.
2: Que hay que hacerse dos preguntas con la columna, yo diría. Una, ¿cuál es la lógica detrás de la columna y cuál es la consecuencia de una columna de estas tan, tan fuerte? Yo creo que... La, la respuesta a lo primero es lo que pues, he llamado la petrificación y la consecuencia es despejar el camino hacia esos que hablan de, del tal golpe blando. Y es, es petrificación que es esa obsesión con Petro que tiende a reducir todos los temas al presidente, a reducir la compleja realidad de este país a lo que hace y dice Petro, que es Petro es el árbol y esa petrificación no deja ver el bosque, no vemos la realidad ...que hay detrás de todos estos problemas, y la columna contribuye a reducir los grandes temas del país a una, a una razón simple, una caricatura casi, que es que las decisiones las toma ya no un presidente con una tendencia política X, de derecha o de izquierda, sino un presidente en estado de enajenación, ¿y eso qué hace? Pues deslegitima al presidente y lleva a que la gente piense en que lo correcto es que salga del cargo... Eh, por eso es que la oposición está tan feliz con esa columna, porque aquí es difícil decir cualquier cosa sin que sobre Petro sin terminar utilizado. Este tipo de narrativas son dinamita porque son muy fáciles de entender y muy atractivas, sobre todo para los sectores más simplistas y más apasionados del país. Entonces, descuaderna la discusión pública, la vuelve una, una pelea entre, entre extremistas. Y va a la personalización absoluta de la política, que aquí no vemos partidos, aquí no vemos fenómenos históricos, ni cambios sociales, solo vemos un presidente. Pero, peor, ahora ya ni siquiera vemos un presidente, sino vemos un presidente, el estado mental de un presidente. Entonces, eso reduce todo a nada. ¿Cómo va a seguir la discusión pública en Colombia si todo se reduce a Petro y ahora no es solo a Petro, sino al estado mental en que se encuentra Petro?
1: De ahora en adelante. Todo se va a reducir a Gustavo Francisco Petru Rego y su estado mental. Labor del periodismo es preguntar, así ese cuestionamiento incomode a muchos o indigne a una horda de fanáticos que encolerizados hablan de una transgresión de la ética cuando son ellos mismos quienes la naturalizaron con su proceder. Las masas populares que dicen acompañar a su mandatario tarde están en reconocer que el sensei de los humanos traicionó sus propias promesas, los principios de la izquierda y la decencia política. Vergonzoso resulta para la apuesta del cambio que quien luchó por llegar al poder, fiscalizó el proceder y actuar de las corrientes políticas ajenas al progresismo socialista, exalte su ineptitud ...para ejercer el poder, construir y ejecutar una propuesta de gobierno... ...y sucumba en el profundo hueco de las adicciones. La carta de María Jimena Duzán tiene más de fondo que la adicción del presidente... ...pero se perdió en ese solo detalle, fue lo que dijo el analista de Blue Radio, Aurelio Suárez.
3: La carta de María Jimena termina con el tema de la adicción, pero el grueso de la carta... Es la queja que ella expresa sobre un presidente que era conciliador y se atrincheró. Sobre un presidente que incumple sus funciones y sobre un gobierno que está despelotado, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que esa es la esencia de la carta. Y ella sugiere, acusando, de que quizá ese despelote obedece a la adicción o a la adicción de Gustavo Petro. Luego, me parece a mí más importante es el cuadro que ella describe de lo que realmente estamos viviendo los colombianos, porque por cualquier área que usted recorra la económica, la de la paz, la de distinta la de la energía, la de la salud la verdad es que el gobierno está como decía ayer a Restrepo, totalmente descuadernado, y la pregunta que María Jimena hace es ¿y está descuadernado porque usted tiene una adicción? luego, a mí me parece que hace una pregunta que sin duda tiene un sesgo de acusación Mm, y sí no me parece riguroso que se haga de esa manera
1: El gobierno está totalmente descuadernado Y son muchas las conjeturas que se tejen en torno a ello Insulsa, respuesta de Gustavo Francisco Petru Rego A la carta de María Jimena Duzán Donde expresó que solo tenía una adicción al café en las mañanas Carece de un mea culpa Y reconocer que en su haber Tiene una lista interminable de dependencias a la mitomanía, el egocentrismo, a ponderar la violencia, a victimizar los grupos al margen de la ley, a ponderar a los criminales por encima de los ciudadanos de bien, a trasgredir la moral y las buenas costumbres por solo mencionar algunas. Su dignatario se ha caracterizado no por ser un profundo estadista como lo quiere hacer ver la senadora María José Pizarro, sino por personificar un hablador charlatán que hace todo lo posible por insultar y pisotear la inteligencia de los más de 11 millones de colombianos que apostaron por acompañar aquello que decía representar el pacto histórico. La columna no se escribió por cualquier persona. Su presidente debería hacer claridad si hay una adicción como se extrae de la postura del analista de Blue Radio, Felipe Zuleta.
4: Es que esa, esa columna no la escribió cualquier persona, ella durante ya un largo un año, un año largo o algo así pues ha manifestado su afecto por el presidente Petro por votar, entonces pues que venga de, de ella llaman poderosamente la atención entre otras cosas porque no es la primera vez que se habla de ese tema ya acuérdese usted en las famosas grabaciones y en una entrevista que Benedetti le dio a la revista Semana en esas grabaciones eh, Laura Sarabia le dice es que hay un problema de cocaína y eh, me perdona la expresión Benedetti le dice ajá y tu jefe no hace un culo entonces eh, 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 Vicky le pregunta sobre eso y le dice sí Vicky yo, yo tengo un problema yo lo he dicho muchas veces pero yo no soy el único entonces ahí hay un tema, a mí me parece válido la pregunta, eh, pues porque el país tiene derecho a saber si el presidente tiene o no una adicción a lo que sea. Pero, y, y, sí, pero entonces, ¿y por qué no por qué no ¿Por despeja qué? las dudas del todo y se hace un examen y se le presenta a la opinión pública, por ejemplo?
1: Someterse a un examen y hacerlo público sería transparencia y un acto de coherencia por parte de Gustavo Francisco Pedrurego. ...tela de, de juicio que se ciñe sobre la idoneidad de Gustavo Francisco Petrurrego ...para estar al frente de la presidencia de los colombianos... ...y era la sensibilidad de quienes lo ven como un dios perfecto e incansable. Triste es ver que en un país con tanta susceptibilidad política... ...se quiera proscribir a quien piense distinto a lo que propone la izquierda... ...con su progresismo socialista. Se condene el libre derecho a la expresión... ...y se fustigue el hacer uso del sentido figurado y las analogías. Lo que María Jimena Duzán se atrevió a hacer es una pregunta dura... ...pero que nada difiere de aquello que está de boca en boca de los colombianos. Tiene Gustavo Francisco Petru Rego una adicción a sustancias psicoactivas... ...y por eso sus abandonos permanentes del cargo... ...es lo que afirmó en Revista Semana el ex candidato presidencial Enrique Gómez.
5: El artículo 194 de nuestra constitución política eh, prevé aquellos casos en los cuales el presidente se encuentre en una situación de no poder ejercer el cargo. Obviamente la principal es la sentencia condenatoria eh, del ente competente, que así lo señale, pero hay otras dos causales que, las cuales creo que el país entero ha venido siendo testigo eh, eh, de alguna manera aterrado. De, de, de la conducta del presidente. La primera es la incapacidad física permanente. Eh, esa es una suposición de por qué, por ejemplo, en un acto de Estado o cuando se iba a San Andrés a escuchar el fallo de la Haya, Petro no actuaba en calidad de jefe de gobierno, recordemos que nuestro sistema constitucional plantea que el presidente de la república tiene las dos condiciones, jefe de estado y jefe de gobierno, iba en calidad de jefe de estado a afirmar la soberanía nacional de Colombia en el marco de un litigio planteado por otro país que cuestiona la soberanía eh, muy significativamente eh, sobre, el océano, sobre el mar Caribe de, eh, de Colombia, y no comparece a la función de jefe de Estado y el supuesto es, se repite en el escenario de París. ¿Tiene el presidente una adicción a sustancias psicoactivas que genera precisamente estas fallas temporales y la violación de funciones oficiales como jefe de Estado? ¿O es un deseo específico de no cumplir una agenda nacional? O la agenda del presidente, a diferencia de la de todos nosotros, no es una agenda sobre la cual él tenga disposición, él tiene una obligación como jefe de Estado de comparecer a estos eventos y no puede, como lo vimos en el caso de París, desaparecer abandonando una visita oficial. La otra opción, otra opción en el caso de incapacidad física es que esté gravemente enfermo de algún padecimiento, de alguna patología que le genere estos súbitos, eh, eh, eventos en los cuales es incapaz eh, físicamente de atender sus funciones.
1: Este audio devela que desde agosto se está al frente de una persona incapaz de asumir sus funciones presidenciales. El comportamiento errático de su presidente, sus desapariciones, los retardos constantes, las cancelaciones de eventos, la insinuación de Armando Benedetti, despiertan muchas dudas y ello no debe ofender a los alfiles de la izquierda. El foco de la discordia está constituido en lo dicho por una periodista en una columna de opinión, texto que ofrece un punto de vista particular sobre un tema de relevancia. ...y jamás tiene como propósito imponer... ...un pensamiento como una verdad de apuño... ...problema de los lectores y opinadores sociales... ...muchos de los cuales ni leyeron lo publicado... ...es querer encontrar juicios de valor... ...y que se pulverice la verdad... ...en un artículo que se hizo en el marco del respeto... ...y abre espacio para que su mandatario... ...conteste a los colombianos en el mismo lugar... ...no tiene pies ni cabeza... Pensar que los ciudadanos deben hacer una concesión a la mordaza que quieren imponer desde la izquierda a la crítica válida y sustentada. Desde septiembre ya lo afirmaba. Es un hecho claro y evidente que existe una adicción del presidente y solo escuchen este audio de 6am hoy por hoy con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
6: Bueno, pues muchas cosas. Eh, lo primero es obviamente que a nadie le interesa la vida privada mía, pero a todos los colombianos nos interesa la vida pública del presidente. Entonces eso es como reflexionando en, en, en su respuesta a una pregunta muy concreta y es qué pasó en Bélgica eh, cuando yo lo encuentro, eh, como lo he narrado, testimonio, eh, tirado en el piso. Eh, inconsciente sin, sin posibilidades de hablar eh, con nosotros y, y, y realmente eh, hay quienes dicen que la, el, la mejor defensa es el ataque entonces él eh, no da ninguna respuesta, no explica qué fue lo que sucedió, no explica eh, por qué estaba en esa situación, es muy probable que él ni siquiera se acuerde pero, pero lo que a mí sí me digamos la reflexión que yo tengo es que yo, yo creo que eso es algo que es muy normal para Gustavo Petro es decir, eh, no sé cuáles son las circunstancias previas de estar en ese estado eh, yo creo que hay una inestabilidad emocional seguramente eh, que eso pues de hecho no lo inhabilita a ser presidente lo, lo, lo que sí sucede es cuando esos comportamientos o esas eh, digamos eh, esa forma de, de, de llevar la vida esas costumbres eh, interfieren con la labor eh, de un presidente porque estamos hablando de la responsabilidad máxima eh, que tiene un colombiano que es la de definir el, el presente y el futuro de los colombianos entonces eh, quedamos sin ninguna respuesta y de hecho él eh, se va por la tarjeta, no, no da ninguna explicación, pero adicionalmente no hay, no, no hay contrapreguntas. Y, y yo creo que en esto, pues, eh, hay, hay otros testimonios, hay, hay otras personas a las cuales eh, se les puede preguntar para que refieran sobre este asunto. Pero el hecho es que yo no creo que yo sea la única que haya visto a Gustavo Petro en ese estado. Y quiero recordarles a ustedes. Eh, el audio se cree, digamos, eh, que finalmente se hizo el público de la conversación entre Laura Sarabia y, y Benedetti, en el cual ellos dos hablan de esos temas, hablan de la adicción del presidente
1: a la cocaína. Ella no es la única que ha visto a Gustavo Francisco Petru Rego en ese estado, secreto a voces que ahora quieren tapar con un dedo. ...quienes hoy se rasgan las vestiduras... ...porque se sienten ofendidos... ...sorprendidos e impactados por el cambio... ...en la postura ideológica de María Jimena Dusán ...en su escrito deben comprender... ...que el incendio... ...que ahora se aviva... ...se apacigua con un simple examen de sangre... ...resultado que podría tapar la boca de muchos... ...pero que implica un riesgo... ...al que Gustavo Francisco Petru Rego ...ni loco se atrevería... ...escasa o nula contundencia que tuvo la respuesta de su presidente a la carta de María Jimena Duzán, denota que no hay argumentos para desmentir lo dicho en esa publicación. Poco a poco se crece una bola de nieve que puede aplastar el gobierno del cambio y por ello a Gustavo Francisco Petru Rego, poco y nada le conviene hacer mucho escándalo, armar un barullo que termine siendo fatal para un gobierno que está en jaque. Lo del presidente es reiterativo, son varias las medidas de pata que trascienden el plano personal y perjudica es a Colombia, como lo expuso en 6am hoy por hoy la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
6: De una manera muy informal, como diciendo, bueno, dice Benedetti, si a mí me van a acusar, de ser adicto y que por eso yo no puedo ejercer una función pública, pues entonces el presidente no puede ser presidente. Entonces yo creo que es porque tenemos todo este tipo de informaciones, pero más aún ...porque vemos el comportamiento del presidente... ...no una vez sino reiterativo... llevamos un año... ...observando al presidente Petro... ...en un comportamiento errático... ...displicente... Eh, ...muchas veces incómodo a nivel internacional... ...es decir, ya deja metido al presidente Biden... ...de Estados Unidos... ...deja metido al presidente Macron de Francia... Eh, ...pero también ante las, las personas más humildes... ...de Colombia que también las deja metidas... ...entonces él dice yo sé del cambio... Yo voy a hacer un gobierno para trabajar por, por, por los pobres de Colombia, y los pobres de Colombia ni los tiene en cuenta. Entonces, por donde uno lo tome, eh, sí hay un problema, y él tiene que dar explicaciones, y, y ahí no dio ninguna explicación. pero pues yo no lo vi consumir cocaína, y tampoco supe qué había pasado antes para que se generara eh, esa situación de la cual yo fui testigo. Yo, yo en eso, lo único que puedo hacer es contarles lo que yo vi, y obviamente pues eh, está abierto el campo de la especulación qué fue lo que le pasó eh, tomó se tomó los tragos de más la noche anterior eh, tenía una adicción que ya eh, es, estaba presente en su vida eh, tenía como le dijeron eh, y fue una, una interpretación digamos eh, que a mí me pareció en ese momento de pronto un problema anímico, una depresión
1: Problema anímico o depresión síntomas que pueden llegar a confundir pero en el fondo llevan a un problema común y es el que todos saben El golpe blando que tanto se anunció vendría desde la derecha terminó saliendo de las entrañas del propio petrismo militantes, influencers periodistas y hasta funcionarios se distancian del gobierno. Cada día son más quienes sienten que el Pacto Histórico por Colombia representa la vergüenza total. En el gobierno no existe una persona sensata que mida las consecuencias y desde el sentido común haga ver a su dignatario que los hechos y acciones que los acompañan en el día a día lejos están de llevar a la paz y atajar la corrupción. Quien hoy funge como víctima de la prensa y las fuerzas ideológicas de la derecha se pega a los señalamientos en su contra como una tabla de salvación que desvíe la atención y nuble su problema de salud. El tema de las dependencias de Gustavo Francisco Petrurrego es de dominio público y son muchos los que lo han visto, como dijo en 6 AM, hoy por hoy, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
6: Eh, sí, yo, yo he tenido otras personas que han que han, eh, que han, que han visto lo mismo, muchas veces cosas más complicadas que esa. lo mío fue realmente una cosa pues que no tuvo ninguna consecuencia, eh, pero, pero desde el punto de vista de lo que sucedió en Bélgica, yo creo que es muy sencillo, ahí eh, eh, Gustavo Petro reconoce eh, que hubo otra persona, ahí por lo menos, éramos varios, pero por lo menos menciona a otra persona eh, que estaba ahí y yo he mencionado a, a su ex esposa, que obviamente Marilu Serrán, eh, con los años yo la conocí mucho, eh, es una persona yo creo realmente eh, eh, muy valiosa, eh, no sé si ella esté dispuesta a corroborar estos hechos o siquiera a hablar pues porque al final de cuentas es el papá de sus hijos y es el presidente de Colombia es decir ya la situación es mucho más delicada eh, pero pero definitivamente hay otros testigos y, 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 y bueno y yo considero que el, las palabras del presidente mmm, con, con ese estilo un poquito eh, jocoso de, 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 de atacar pero que al mismo tiempo tiene un, un sabor muy machista no es decir, yo no sé si ese es el ataque eh, a un político hombre, yo creo que esas son cosas a, a las mujeres siempre nos atacan eh, por ese lado eh, este se supone que es el, el gobierno al cambio, se acaba de crear un ministerio de la mujer de, de la equidad eh, bueno, posición más machista imposible entonces eh, yo creo que yo creo que aquí eh, hay que, hay que eh, reflexionar sobre todos estos puntos y, y, y de pronto eh, investigar más. Pero, pero, pero para mí la respuesta del presidente lo que hace es eh, confirmar
1: lo que yo dije. El llamado es a la reflexión sobre los puntos que se exponen y la respuesta que brinda su mandatario. Lo que ahora ocurre en Colombia es el producto de un gobierno plagado de incoherencias, el decir hoy una cosa y mañana otra, tiene a Gustavo Francisco Petrurrego en el centro de las críticas. Colombia no admite que su mandatario siga peleando contra lo evidente, mientras el país se vuelve un desastre. Complejo resulta la multiplicidad de adicciones de un personaje que busca alivio a sus propias presiones e inseguridades, aferrándose a un poder con el que no sabe qué hacer. La nación se desmorona en manos de la izquierda, la apuesta de cambio estalla en manos de quien no supo manejar la economía y fijó todas sus cartas en una paz total que poco a poco se evapora. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. El pacto histórico por Colombia está acabando con el país y la vida de más de 51 millones de personas que hoy ven. ...como Gustavo Francisco Petru Rego, ...saca a flote sus ideales guerrilleros... ...apoya irrestrictamente al terrorismo... ...y a sus bandidos... ...y tiene al país... ...en una inestabilidad permanente... ...elementos que fueron insumo... ...para la columna de opinión... ...en alponiente.com... ...que esta semana titulamos... ...Las adicciones en Palacio... ...sus comentarios... ...como siempre los esperamos en la cuenta en ex Twitter... ...arroba a Tutobarrios... ...o en la página web... ...www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con
1: Andrés Barrios Rubio. El problema psicológico y de salud... ...que acompaña a su presidente... ...debe ser abordado de manera integral... ...la negación del problema... ...es un peligro para la sociedad... La pérdida de la cordura, la coherencia y el sentido de la lógica son un cáncer que carcome y arrastra al precipicio a quienes creyeron que con la izquierda se viviría sabrosito. El trastorno de su mandatario arrastra a todo su entorno todo lo que lo rodea en esa espiral de caos y odio que ha constituido para polarizar el colectivo social e instaurar el progresismo social en la nación. Las consecuencias de su dignatario y las dependencias en el palacio tienen a Colombia retrocediendo en el tiempo bajo las incongruencias de un sujeto que olvidó dónde está parado. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.